0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は「転換の薬物治療最近の話題について東邦大学医療センター桜病院小児科教授金村秀明さんにお話しいただきます皆様こんばんは東方大学医療センター桜病院小児科の金村です本日は転換の薬物治療に関する最近の話題についてお話しさせていただきますよろしくお願いいたします本日はパートを三つに分けてお話しいたしますはじめに QOL 向上を目指した治療戦略と題してどのような治療目標を掲げて診療に当たっているかについてお話しいたします転換のお子さんは、知能低下などの認知障害、多動などの行動異常を認めることが少なからずありこれらが転換発作と関連していることが想定されていますまた、転換のお子さんの認知行動障害にお子さんの発達に重要な脳の領域である前頭葉の機能障害が関連していると推察されています認知行動障害は転換のお子さんにとって発作と同等もしくはそれ以上に QOL 低下を招く原因となりうることが推察されています転換の患者さんの QOL には様々な要因例えば発作のコントロール状況や薬の副作用うつ、不安や社会的不安スティグマなどの心理状態などがありますがこれらが単独もしくは複数合わさって、転換患者さんの QOL に影響していると考えられています。発作重症度と前頭前野の成長との関連については、MRI を用いた体積の検討から、発作頻度が高いと、また、転換重積の回数が多いほど前頭前野の体積が小さく、成長障害をきたす患者さんの存在が確認され、認知行動障害が引き起こされている可能性が推察されています。QOL に関連するその他の項目として、疲労感が知られており、この疲れやすさは転換発作と関連するかも調べてみました。すると、発作頻度が高い患者さんほど疲労度が高いことが分かりました。このことから、発作が多いと疲れやすい可能性が考えられ、さまざまな点から、転換発作が QOL 低下につながる可能性があることが分かりました。一方、QOL に関連する要因として、スティグマという心理状態が挙げられます。ここで、スティグマという言葉が聞き慣れない方もいらっしゃるかと思いますので、簡単にご説明させていただきます。スティグマとは、他者や社会集団によって個人に押し付けられた負の表彰・楽園のことで、いわゆるネガティブな意味でのレッテルと説明されますスティグマを負った人々は差別という形で様々な社会的不利を被ることがあると言われていますこのスティグマが転換発作とどのように関連するかを調べてみたところ転換発作の頻度が高いほどスティグマの程度が強まることが分かりました以上から転換発作はスティグマという心理状態にも関連することが分かりましたさらに、転換のお子さんを支える保護者の QOL についても、転換のお子さんの QOL を考えるにあたって重要な要因と思われます。そこで、転換発作が転換のお子さんの保護者のステグマとどう関連するかを調べてみました。すると、転換のお子さんの発作頻度が月1回未満の場合と比べて、月1回以上の場合は、保護者のスティグマの程度が強まるということも分かりました以上から転換のお子さんの発作頻度は保護者のスティグマへも影響を及ぼす可能性が考えられ心理状態から見ても転換発作が QOL に関連することが分かりました一方発作だけでなく一部の脳波異常も行動異常と関連していることが確認されています行動以上を認める転換のお子さんへの薬物治療による脳波改善と行動改善の関係について調べたところ、脳波改善を認めなかったお子さんでも行動改善が認められましたが、脳波改善を認めたお子さんの方が行動改善がより顕著に確認されました。このことから、QOL 向上のためには、脳波改善も視野に入れた対応が必要なお子さんが一部いらっしゃることが分かりました。以上から転換のお子さんを見る医師は発作だけに目を奪われず認知行動障害に留意することが大切であり QOL 向上を目指した治療戦略として発作のコントロールが転換診療の要であることを認知行動心理面からも再認識する必要があると思われます。また、行動異常を有するお子さんに対して、脳波改善も見据えた治療戦略が必要な場合があると思われます。次に、転換薬物治療の実際についてお話しさせていただきます。転換発作は脳神経細胞の興奮と抑制とのバランスから考えてみると分かりやすいと思われます。すなわち、脳は神経細胞の興奮と抑制のバランスで働いているわけですが、神経細胞が興奮しすぎると転換発作が起きますし、神経細胞が抑制されなくても同様に発作が起きてしまいます。薬物治療は、興奮を抑えるか、抑制を強めるかの作用で効果を発揮していると考えられます。抗転換薬は既存のものに加え、ここ15年の間に新規薬が数種類発売され、使用されるようになりました。抗転換薬及び薬物治療の特徴としては、まず、転換治療の第一選択であり、副作用の軽減のために、血中濃度の測定が重要であること、一旦治療を開始したら、毎日欠かさず服用しなければならないこと、そして、少量から開始し、ならし期間を設け、中止時にはゆっくり半年以上かけて、全減中止する必要があることなどが挙げられます。では、どのようになれば、薬をやめていけるのでしょうか。学会からはガイドラインが示されており、薬をやめる基準がいくつか示されていますが、最も重要なものは、抗転換薬を服用して2から5年、平均 3.5 年発作がないことが挙げられます。転換薬物治療の実際を簡単にまとめますと、転換発作が複数回認められれば、抗転換薬の内服を開始し、その結果発作が消失し、脳肺以上の改善も図れれば、最終発作から2位から5年した時点で薬をゆっくり減量していき、一旦中止とします。その後、2位から3年間発作の再発を認めず、脳波の増悪を認めなければ診療を一旦終了とします。このような流れで薬物治療を行っていくのが一般的と言えます。最後に新規抗転換薬の使い分けについてお話しいたします。先ほども述べましたが、ここ15年の間に数種類の新規抗転換薬が発売され、使用されるに至っております。新規薬の特徴としては、全体的に副作用が少なく、新しい作用基準を持つ薬剤の登場が挙げられます。一方、副作用として薬剤固有のものもあり、個々の薬剤の副作用を知っておく必要があります。実際に小児の焦点転換に対して、従来薬と新規薬とで有用性の比較を行ったところ、有効性は新規薬で優位に高く、有害事象は新規薬で優位に少ないことが確認され、新規薬の有用性が指摘されているところです。また、先ほど脳波改善も見据えた治療戦略を求められることがあると述べましたが、では脳波に対する治療効果はどうなのか、従来薬と新規薬とで比較してみたところ、新規薬は最も早期に脳波改善をもたらす可能性が確認され、脳波改善の点からも新規薬の有用性の高さがうかがえました。これらのことから、2018年に発表されました転換進路ガイドラインでも新規薬が第一第二選択薬として推奨されるようになりました。ここで作用機序について考えてみます。抗転換薬の作用機序は薬剤ごとにさまざまですが。共通すす。る部分も見受けられますその中で新規薬の中には他にない新たな作用基準を持つ薬剤が登場してきましたこれらを踏まえ合理的多剤併用療法という考えがクローズアップされるようになってきました合理的多剤併用療法とは作用基準の異なる薬剤を組み合わせて投与する方法でおのおのが作用を補い合うことでより高い効力を発揮するというものです新しい作用基準を持つ新規薬の登場で新たな治療オプションに挙げられるようになりましたおの,おのの投与量を低く設定することで副作用の軽減にもつなげられることが期待されています実際に新たな作用基準を持つ薬剤を合わせて使用した場合と使用しなかった場合とで比べてみたところ発作への有効性脳波改善の効果のいずれもが合わせて使用した場合の方が有意に高かったことが確認されました以上から新規抗天化薬の使い分けとして新規薬は従来薬と比較して副作用が少なく有用性も高いと思われ本邦のガイドラインにおいても早期に使用するように推奨されるようになってきていますまた合理的多剤併用療法など薬剤の作用機序を鑑みた薬剤選択に留意する必要がありますしかし、出現しやすい副作用について熟知しておくことと、薬価の高さにも留意しておく必要はあると思われます。最後にまとめを述べて終わりにしたいと思います。QOL 向上を目指した治療戦略として、発作コントロールが転換診療の要であることを再認識する必要があると思われます。行動異常を示す際の治療として、脳波改善を見据えた治療戦略が求められます。新規抗転化薬は有用性も高く、合理的多剤併用療法など、今後の薬物治療の中心になっていくことが推察されます。本日の内容が、皆様の日常診療に少しでもお役に立てれば幸いです。転換の薬物治療、最近の話題について。お話は、東方大学医療センター桜病院小児科教授、金村秀明さんでした。